1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Hace dos años ocurrió uno de los peores atentados contra el gobierno de Estados Unidos, el ataque al Capitolio.
0: Y ya conocemos el informe final del Comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021.
1: La comisión encargada de determinar qué pasó ese día presentó sus conclusiones y responsabilizó al expresidente Donald Trump de la insurrección. Entre otros detalles, se ha sabido que la administración Trump presionó a varios altos funcionarios para tratar de revertir el resultado electoral. Hoy vamos a platicar con Claudia Uceda, corresponsal de Univisión en el Congreso sobre esta investigación, la situación de Trump y cuál puede ser el alcance de los hallazgos del comité
0: yo creo que los republicanos, sin duda, se están tratando de alejar de lo que pasó en el 6 de enero. Les hago preguntas y no quieren hablar sobre eso. Agarran y me dicen, Claudia, ya es algo que pasó. Ya es algo que pasó. Y pues para muchas personas no ha pasado.
1: Hoy es viernes 6 de enero. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Con el comienzo del nuevo Congreso... La comisión de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio está concluyendo sus funciones. En diciembre presentaron un informe detallado de sus pesquisas y enviaron sus hallazgos y recomendaciones al Departamento de Justicia. Claudia, tú estabas en Washington el 6 de enero del 2021. ¿Qué recuerdas de ese día? Guau,
0: wow, que no recuerdo. Fue un día que nunca voy a olvidar. Sin duda es algo que espero no volver a vivir. Empecé ese día, mi asignación era cubrir a los simpatizantes de Trump que venían a la capital y pues tenía que estar con la multitud. Entonces mi asignación era cubrir las calles, seguirlos, a donde se esperaba de que podría haber algunas peleas, quizás entre grupos. Y pues empecé mi día en el meeting de Trump por el obelisco había muchísima gente, miles de miles de personas y de ahí cuando el expresidente termina su discurso y les dice vayan al Capitolio, me voy con todos ellos cruzando la Pennsylvania Avenue hasta llegar al Capitolio y mi primer live shot fue que creo como a, más o menos a las 10 de la mañana, ahí empecé a entrevistar a la gente, a los hispanos que yo veía y empezaron los insultos comenzaba a caminar y yo sentía que la gente estaba un poco más furiosa, estaba Estaban un poco más agresivos. Al principio, en la mañana, no se veía tanto eso, pero conforme se iban acercando al Capitolio, empezaba más esa furia y pues me dijeron de todo. Me dijeron de todo ese día.
1: Ya se cumplen dos años del ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. El peor atentado contra el gobierno de Estados Unidos en siglos. Esa es la realidad y en muchos sentidos algo completamente inédito. ¿Cómo ha sido la investigación que ha llevado a cabo el Comité en la Cámara de Representantes? Tú que la has seguido paso a paso, que viviste el 6 de enero como nos has descrito, incluso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo la describirías?
0: Bueno, ha sido muy larga. Ya va el comité investigando un año y medio, casi. Ellos han hablado con muchísimas personas del entorno del presidente. Entonces, creo que lo más visual de esta investigación ha sido sin duda las nueve audiencias televisadas que todos hemos visto, donde hemos podido ver los interrogatorios por video y también los testigos en vivo. Yo creo que lo que deja este comité es un poquito más de detalle, sin duda, de lo que hizo. Trump antes, durante y después del asalto al Capitolio, sin duda algo que está en mi mente es esos detalles de lo que estaba haciendo el presidente. Estaba viendo la televisión y pues no actuaba para detener a esa turba que estaba atacando el Capitolio. En
1: términos generales, un comité como este del 6 de enero y no es la primera vez que se organiza algo parecido en otras ocasiones en la historia estadounidense. Por ejemplo, después del asesinato de John F. Kennedy o los ataques del 11 de septiembre. Estas comisiones, estos comités han sido pues, de carácter más bipartidista, pero aún así la intención es encontrar responsables. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Esa es, digamos, la misión. En términos generales, ¿qué ha descubierto el comité? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables de lo que sucedió el 6 de enero del 2021 en Washington?
0: Bueno, eso es una gran pregunta que lo tiene que, digamos, responder más que todo el Departamento de Justicia, porque como tú lo has dicho, hay una investigación política que es en el Congreso, que es el Comité de 6 de enero, pero realmente lo que vamos a ver es cuando el Departamento de Justicia presente cargos, si es que los presenta, no sabemos si va a ser al presidente. Se han presentado cargos en contra de los Oath Keepers, de los líderes, de muchas otras personas. Se han presentado cientos de cargos, pero todavía queda claro, o sea, está claro de que los Oath Keepers y también otros grupos extremistas estuvieron responsables del asalto, organizaron, tuvieron miembros. Lo que no queda claro todavía es el involucramiento del expresidente Donald Trump y yo creo que vamos a saber mucho de eso cuando el Departamento de Justicia anuncie o no algunos cargos contra él o quizás contra alguno de sus asesores o allegados al expresidente.
1: El Comité del 6 de enero entrevistó a más de mil testigos, obtuvo más de un millón de documentos y revisó cientos de horas de videos obtenidos de teléfonos celulares y redes sociales, cámaras de seguridad, servicios de noticias. De momento, la mayoría de los videos y registros recabados no se va a divulgar. Este material pasará a los archivos nacionales que por ley lo pondrá a disposición del público dentro de 50 años. Han desfilado por el comité una lista considerable de testigos, algunos de ellos testigos sorpresa, personas de las que conocíamos poco, pero que revelaron de verdad datos sorprendentes, escalofriantes por momentos. Escuchamos también testimonios de gente cercana, sin duda alguna, a Donald Trump, incluida su familia, su hija, por ejemplo. ¿Cuál te pareció en esta larga lista, en este largo proceso del comité del 6 de enero, el testimonio más, el más trascendente en cuanto a esa intención de la que hablábamos? Tratar de entender qué pasó, por qué pasó y responsabilidad de quién es lo que ocurrió.
0: Yo creo que sin duda, uno, fue importante saber los testimonios de muchas personas de lo que estaba haciendo Trump en el comedor, viendo la televisión y sin hacer nada, sin responder nada. Es más, había varias horas que no había información de lo que estaba haciendo Trump. Otra cosa también curiosa que se dio a conocer, que lo dio a conocer una de las asistentes de Mark Meadows, quien era jefe de gabinete de Trump, era de que Trump tanto quería ir con los manifestantes que se peleó con el servicio secreto. Entonces, se saben esos detalles de que él quería venir al Capitolio pero se peleó con ese servicio secreto con un oficial del servicio secreto y pues esos detallitos como que uno no lo espera de un mandatario que se esté peleando con un agente del servicio secreto creo que eso fue lo que más me impresionó según este testimonio, la mayoría de los asistentes de Trump estaban preocupados por las consecuencias legales si participaban en los eventos del 6 de enero.
2: El abogado responsable de ética de la administración Trump habría pedido a Hutchinson que no dijera la verdad en su testimonio, según la cadena CNN. ¿Te
1: refieres al testimonio de Cassidy Hutchinson, que estuvo cerca de todo este proceso y que de pronto da esta crónica, ofrece este testimonio que pinta a un Donald Trump desesperado, eh, iracundo, en ese día clave de la historia moderna de Estados Unidos?
0: Correcto, yo creo que el testimonio de ella fue muy importante porque como tú dices, te pinta un poco la personalidad del de expresidente en ese momento, sus acciones y pues también te hace cuestionar, bueno, si él actuó de esa manera, ¿qué pasó adentro de la Casa Blanca durante, mientras estaba dando pues toda esta turbia, mientras el expresidente, sabemos, estaba mirando la televisión por horas y no hizo nada? Cuentan.
2: El comité afirma que Trump y sus aliados crearon un plan para evitar que Biden fuera declarado presidente en base a presionar a funcionarios estatales, federales y al vicepresidente Mike Pence.
1: El informe final presentado por el comité muestra que el expresidente Trump y su equipo legal acosaron al exvicepresidente Mike Pence con el argumento de que él tenía el poder de rechazar los votos y que Pence después se negó. Dice en el informe que Trump y sus aliados continuaron presionando a Pence para intentar bloquear la certificación de la victoria legítima de Biden, incluso durante el meeting del 6 de enero. Podría mismo ser una acusación de crimen organizado, en el sentido de una conspiración de muchos actores para eh, cometer estos crímenes. Hay dos voces centrales que han faltado en este proceso de investigación, dos protagonistas de este asunto. Uno de ellos es el ex vicepresidente Mike Pence, que incluso ha vuelto al escenario público dando entrevistas y demás. Claramente quiere también buscar una candidatura presidencial. Y la otra persona, el gran protagonista, el elefante en el cuarto dirían en Estados Unidos, es Donald Trump. ¿Por qué no se ha escuchado de Pence y de Trump en el proceso del comité?
0: Bueno, Pence en un principio dijo como que quizás iba a testificar, pero después en una entrevista con uno de los networks promocionando su libro dijo de que la comisión bipartidista y el Congreso no tiene derecho a citarlo porque ya habían escuchado suficiente de los testimonios. Entonces claramente él no quiere hablar sobre lo que pasó, quiere mantenerlo en privado. Recordemos que también él tiene aspiraciones políticas para la presidencia, Así que él, pues eso sí ha sorprendido un poco, pero sí, él ha dicho que no quiere hablar, que ya los, esta comisión tiene suficiente información y siente que no es necesario que él hable. ¿Y Trump? Trump, pues sin duda, él está peleando su situación, su citación. Él está, ha recurrido a una corte federal y pues tampoco quiere hablar sobre eso. Y recordemos que también él está siendo investigado por el Departamento de Justicia por estos documentos clasificados que presuntamente dejó o trajo a su residencia en Mar-a-Lago. Así que Trump probablemente tiene suficientes razones para no querer hablar con este comité el
2: informe indica que Donald Trump participó en una conspiración criminal para revertir el resultado de las elecciones del 2020 y que no actuó para detener el ataque de sus simpatizantes al Capitolio.
1: El comité estableció la responsabilidad del expresidente Donald Trump en los ataques del 6 de enero y recomendó cuatro cargos criminales específicos.
2: Obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para hacer una declaración falsa e incitar, asistir o ayudar a una insurrección.
1: En respuesta al informe, el expresidente publicó en su plataforma Truth Social que el comité había malinterpretado lo que pasó intencionalmente y que se trataba de una cacería de brujas. El panorama legal y criminal de Trump se está complicando mucho.
2: Si llegara al punto de que lo acusaran formalmente, particularmente de este cargo de insurrección, y llegara a ser hallado culpable, si pudiera complicar sus aspiraciones presidenciales.
1: Al regreso veremos cuáles podrían ser los alcances de la investigación llevada a cabo por el Comité. Estamos platicando con la periodista Claudia Uceda sobre los ataques del 6 de enero y la investigación del comité. Por decisión unánime, el comité acordó remitir sus conclusiones al Departamento de Justicia.
2: Es importante notar de que el referido del Congreso, aunque histórico, no necesariamente implica necesariamente que vaya a haber una acusación formal de parte del Departamento de Justicia. Pero el comité es parte de la rama legislativa no judicial, es decir, no tiene el poder para encausar a Trump. La palabra final la tendrá el fiscal general Merrick Garland.
1: El representante demócrata Jamie Raskin, miembro de este comité, de esta comisión, dijo que el informe es sobre lo que hay que hacer para protegerse de ciclos similares de golpe de Estado, insurrección, sabotaje electoral, violencia política. Ahora, Claudia, ¿qué medidas concretas podría... Adoptar el Congreso para evitar que estos hechos se repitan. Y es una pregunta compleja porque porque no estoy seguro que haya medidas concretas. ¿Hay algo que pueda hacer más allá de compartir con el público estadounidense? Con la sociedad estadounidense lo que ocurrió, dar testimonio de lo que sucedió. En otras comisiones, en la comisión del 11 de septiembre, se llegaron a conclusiones muy claras de lo que se debió haber hecho, de lo que se podía hacer para evitar algo así. Pero en este caso, ¿se puede llegar a soluciones concretas, medidas?
0: La verdad es una buena pregunta y no sé cuál podría ser esa respuesta. Lo único que podría, digamos, ver es sin duda más presencia policial, mejor seguridad. Ese día no había una presencia policial y yo te lo digo porque cubro protestas y siempre la policía inmediatamente arresta a las personas, pero sin duda nadie estaba preparado para tanta multitud. Por lo general, ellos toman acción inmediatamente y básicamente estaban los policías como espectadores. Así que yo creo que es... Más seguridad dentro y afuera del Capitolio, sin duda más organización entre las fuerzas del orden. No hubo coordinación porque realmente nadie estaba, había pues, imaginado que hubiera ocurrido algo así. Pero algo interesante, yo estaba caminando por la Pensilvania antes de ir al Capitolio y tú veías en la calle la presencia de la policía, tú veías a todas las policías Ahí viendo de espectadores y cuando llegas al Capitolio, esa policía, tú no la ves. Entonces está claro que no hubo coordinación, está claro que no hubo seguridad suficiente, que no tenían los oficiales, que los oficiales no contaban con el, con el equipo, con el armamento para hacer frente a una turba pues cientos de cientos de personas. Así que eso, políticamente hablando, no sé qué hubiese podido evitar un día como ese La verdad es que es una pregunta muy difícil.
1: Cuando despertaste ese día como periodista, y los periodistas tenemos que prepararnos idealmente para el peor escenario, esperar el mejor escenario, pero prepararnos para el peor escenario, en tu preparación como periodista, más te tocaba, como ya nos decías, seguir precisamente a los simpatizantes de Trump por las calles, justamente eso. ¿En alguna parte de tu mente imaginabas que algo así podía ocurrir?
0: Jamás, Leo. No. Jamás me imaginé. Primero, que me han llamado, me han insultado ese día, nunca en mi vida me han insultado tanto. Me insultaron, pero ya te puedo decir que jamás, yo creo, ¿no? Me han dicho prensa, falsa, vendidos, arrastrada, mentirosa, de todo, incluso latinos. Pero por otro lado es que cuando veía todas esas imágenes, nunca pensé que iba a terminar, que me cayera gases lacrimógenos. Yo me di cuenta de lo peligroso que estaba porque, claro, estaba reportando por casi 12 horas en vivo. Nunca me imaginé que iba a reportar tanto afuera del Capitolio. Pero yo me di cuenta que mi vida corría peligro recién al día siguiente. Porque durante es, mientras todo eso estaba pasando, yo no temí por mi vida.
1: La adrenalina.
0: La adrenalina completa. Y entonces, pero nunca pensé que iba a ver a los oficiales que me dicen hola, eh, temer por su vida. Y no saber responder, o sea, el verlos que nadie sabía cómo responder es algo que nunca olvidaré, jamás olvidaré.
1: En cualquier caso, el comité del 6 de enero entra ahora a su fase final porque los republicanos han recuperado el control de la Cámara. ¿Crees que, que así será? ¿Crees que hemos visto el final de la comisión?
0: Pues técnicamente sí, porque viene un nuevo congreso que ya no va a haber esa comisión. Va a venir un congreso que todo lo contrario piensa crear otros comités de investigación que van a investigar a los Bidens, a Biden, su hijo, sus familiares, en fin. Entonces yo creo que ellos van a poder, digamos, hablar. Quizás habrán algunas conferencias de prensa sobre su futuro. Pues técnicamente no va a existir ese grupo oficialmente, pero personajes como, por ejemplo, Liz Cheney, yo creo que. La voz de ella ha sido importantísima y hay que ver cuál va a ser su futuro político ¿no? entre el partido republicano.
1: Ya que mencionas lo que ha ocurrido como consecuencia de la participación de congresistas republicanos y demócratas en el comité, en esta comisión histórica, Liz Cheney pierde su escaño en la Cámara de Representantes, la republicana heredera de una dinastía política, pero no solamente del lado republicano. También ahora en las elecciones de medio término, una figura importante del Partido Demócrata, Elaine Luria, pierde su escaño en el Congreso. Es decir, para quien participó en este comité, resultó muy costoso.
0: Sí, resultó muy costoso y por eso es esta expectativa de lo que puedan hacer, por ejemplo, personas como Liz Cheney, cuál va a ser su futuro político, pues todavía creo que no está claro y yo creo que los republicanos sin duda se están tratando de alejar de lo que pasó en el 6 de enero. Les hago preguntas y no quieren hablar sobre eso, agarran y me dicen Claudia y es algo que pasó. Ya es algo que pasó. Y pues para muchas personas no ha pasado. Es un día en donde cinco personas murieron, cuatro oficiales después de eso que fueron, que participaron defendiendo a El Capitolio se suicidaron. Así que para muchos no es simplemente algo que ya pasó y hay que hablar de otras cosas, pasar la página, hablar sobre otros temas. Para muchos sin duda no es un día que pues está como para olvidarse. ¿no?
1: El Departamento de Justicia pasará la página o veremos en los próximos dos años o incluso en un plazo menor a cargos serios contra figuras de relevancia real en el gobierno de Estados Unidos en la administración pasada.
0: Yo creo que el fiscal general Merrick Garland está bajo presión para que presente cargos, sobre todo ahora que el comité ya termina su investigación entonces yo creo que con la finalización, con la culminación del trabajo del Comité del 6 de enero, el Departamento de Justicia va a estar con presión para que puedan ellos también pues, decir ok, esto es lo que nosotros estamos haciendo, vamos a presentar cargos.
1: El Comité del 6 de enero incluyó una lista de recomendaciones en su informe como cambios en la supervisión de la Policía del Capitolio y nuevas protecciones para los trabajadores electorales.
2: También quieren que haya una ley en el futuro que impida que cualquier vicepresidente pueda anular los votos electorales en la ceremonia en el Congreso para certificar los comicios.
1: Además sugiere que se declare oficialmente que los disturbios fueron una insurrección.
2: El comité recomienda que cualquier persona convicta por insurrección o sedición se le prohíba tener un cargo público.
1: Dos preguntas más. El líder de la mayoría republicana que comienza ahora en enero, Kevin McCarthy, ha dicho que sus intenciones no nada más tienen que ver con acabar con el trabajo de la comisión, sino revisarlo a fondo, desmantelar, desacreditar sus conclusiones. ¿Crees que los republicanos que llegan a la Cámara de Representantes darán ese paso histórico, no solamente de acabar, sino de antagonizar directamente el trabajo de la comisión?
0: Mi opinión es que sí. Pero claro, eso puede, yo sí pienso que sobre todo las nuevas voces van a querer terminar, porque como te digo, hay una, siento que cuando yo pregunto sobre el 6 de enero, los republicanos no tienen un interés en hablar sobre lo que pasó ese día. Entonces, por eso es que pienso que sí, probablemente.
1: Y por último, por último, Claudia, la violencia política que tú viviste, que tú sentiste en carne propia, que viste con tus propios ojos y transmitiste para Univision el 6 de enero del 2021, sigue siendo una grave preocupación en Estados Unidos. Insisto, tú que vives el ambiente, todos los días ahí trabajas, en el centro del poder político del país, en la capital de Estados Unidos. ¿A ti te preocupa la violencia política?
0: Sí, te voy a contar un poco una anécdota. El otro día estaba caminando en el Congreso y estaba en el subterráneo, en el tren subterráneo, y de ahí, tú sabes, hay unos túneles. Y entonces estaba pensando, bueno, esto... Hay. Encontré unos cuartos y dije, bueno, esto, espero que esto nunca vuelva a pasar. Pero es como que cuando te das cuenta que aquí uno puede estar en caso de que algo pase o quizás algún atentado terrorista, que tampoco espero que nunca pase. Pero sí, o sea, uno te das cuenta al vivir esto que cualquier cosa puede pasar cualquier día que eso que ves que uno reporta que eso que ve en las películas lo puedes vivir en carne propia porque lo viví ese día entonces si sí, por momentos me pasa esa idea que, que podría volver a pasar de otra manera o qué es lo que haría en esa situación y pues sí, yo creo que sí
1: Claudia, gracias gracias a ti el comité recomendó al Departamento de Justicia el enjuiciamiento del expresidente Trump por cuatro cargos penales, pero esta recomendación es simbólica. El Departamento de Justicia está llevando a cabo su propia investigación y será el responsable de decidir si hará o no una acusación formal contra Donald Trump. De aceptar la recomendación del comité, sentaría un precedente histórico. Nunca un expresidente de Estados Unidos ha sido enjuiciado por conducta criminal. Esta pregunta es para ti. Si dependiera de ti, ¿qué debería hacer el Departamento de Justicia con las recomendaciones del Comité del 6 de enero? Usa como siempre la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción Natalia López y Jessica Tobar Booking, Soía González Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González Yo soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta. Llega a Univision otra gran producción. Un golpe de suerte. Cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte. De lunes a viernes a las 8. Por Univision.